0: Wie viele Touchpoints muss ich als Unternehmen wirklich beachten? Wie wichtig sind sie für meine Kunden in der Customer Journey? Und wie sollte man sein Budget systematisch und gezielt verteilen? Willkommen bei einer neuen Folge von CX Talks. Musik Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pörner vom iZEM und ich freue mich sehr, dass Sie auch heute wieder zuhören. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der Dachregion. region entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer-Journey. Touchpoint Optimierung mit System. Haben Sie eigentlich eine Vorstellung davon, an wie vielen Touchpoints Ihr Unternehmen eine positive oder negative Kundenerfahrung schafft? Website, klar. Das Erscheinungsbild unserer Filialen, sowieso. Die letzte TV-Werbung, wer sich's leisten kann. Der Mitarbeiter in der Service-Hotline, ganz wichtig. Wenn man sich mal in Ruhe hinsetzt, fallen einem spontan bestimmt 50 bis 60 Touchpoints ein. Wenn sie durch das Unternehmen direkt beeinflusst werden können, spricht man von Owned Touchpoints. Kann man sich die Touchpoints kaufen, zum Beispiel Werbung, bezeichnet man diese als Paid Touchpoints. In beiden Fällen braucht es Geld bzw. Budget, um eine Leistung zukünftig besser zu erbringen oder eine Kampagne durchzuführen. Daneben gibt es noch Touchpoints, die man gar nicht oder kaum direkt beeinflussen kann, zum Beispiel die Weiterempfehlung durch Kunden. Weil man sich diese sozusagen verdienen muss, nennt man sie Earned Touchpoints. Und als wäre das noch nicht genug, wirken die Touchpoints unterschiedlich in unterschiedlichen Phasen der Customer Journey, zum Beispiel vor dem Kauf versus nach dem Kauf. Und dann empfindet auch nicht jeder Kunde jeden Touchpoint gleich attraktiv. Ein ziemlich komplexes Kuddelmuddel. Dabei geht es um viel Geld, also Budget in den meisten Unternehmen. Jeder Touchpoint-Owner ist gewöhnlich überzeugt davon, dass er und sein Team den größten Wertbeitrag aus Kundensicht leisten. Man ist umso überzeugter, je isolierter man in seinem Silo arbeiten darf. Wer nur einen Hammer sieht, definiert jede Aufgabe als Nagel. Aus Unternehmenssicht muss man jetzt allerdings ganzheitlich und über alle Einheiten und Einzelinteressen hinweg entscheiden. Was fehlt? Ein System, das auf das große Ganze aus Kundensicht schaut und den Wertbeitrag aller Touchpoints zueinander in Bezug setzt. Mit statistischen Methoden kann man dieses Thema zumindest in relevanten Teilen in den Griff bekommen – Touchpoint Optimierung ist deshalb für mich seit vielen Jahren ein faszinierendes und sehr praxisrelevantes Thema, mit dem ich mich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven bereits bei Kanta auseinandergesetzt habe und dies jetzt auch im Advisory Board von Accelerom Tue, einer auf Touchpoint Optimierung spezialisierten Beratung aus der Schweiz. Ich hatte lange mit dem Gründer und Managing Director von Accelerum, Christoph Spengler, diskutiert, ob sich das Thema für einen Podcast wirklich eignet. Es soll ja jeder nachvollziehen können und mit Grafiken kann man in dem Format die Erklärung ja nicht unterstützen. Wir haben uns schließlich doch entschieden, diese eine Episode zu gestalten, in der wir ganz pragmatisch und ohne viel fachchinesisch versuchen, das Grundprinzip zu verdeutlichen. Hallo Christoph, herzlich willkommen
1: bei CX Talks. Hallo Peter, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Du hast ja in der Schweiz viele Jahre für eine Reihe ganz großer Namen in der Konsumgüterindustrie wie Unilever und McDonalds im Marketing gearbeitet, bevor du nach einer Zwischenstation bei PwC deine eigene Beratung gegründet hast. Was hat dich denn damals zu diesem
1: Schritt motiviert? Ja, das war eine ganz tolle Zeit, ich durfte da in grossen Unternehmen auch sehr schnell Verantwortung übernehmen, habe sehr viel gelernt, und äh, ja, Und ja. aber in mir schlummerte eigentlich immer der Wunsch, auch etwas Eigenes zu tun, eine eigene Idee zu verwirklichen und das hat mich eigentlich an der Selbstständigkeit gereizt und dann kam dann so bei PwC, kam so der Zeitpunkt, als ich gesagt habe, ja jetzt, jetzt do it.
0: In der ganzen Zeit hast du dich immer sehr intensiv mit dem Omni-Channel-Marketing und insbesondere mit dem Themenfeld Marketing-Touchpoint-Optimierung im Rahmen des Marketing-Mix beschäftigt. Das werden wir jetzt alles mal in aller Ruhe klären, was das alles ist. Grundsätzlich aber hat sich die Sicht der Marketeers auf den Marketing-Mix und seiner Elemente im Vergleich zu deiner Zeit bei Unilever und McDonald's heute sehr verändert?
1: Ja, das ist natürlich eine völlig andere Welt heute als äh, diejenige noch bei, ich sage jetzt mal, Unilever oder, oder eben auch McDonald's. Äh, da ist natürlich ganz, ganz viel geschehen. Es gibt viel mehr Touchpoints. Ich denke aber auch, die Kundeninteraktionen haben sich völlig gewandelt. Also Social Media war da noch kein Thema. Da war alles ein bisschen, ich sage jetzt mal, Push. Also einfach, man schickt was raus – und dann, das, kennt, das, das kennst du ja noch selber, oder? Da gibt gab es so diese, ich sage jetzt mal Unterscheidung, äh, habe ich nie wirklich verstanden, aber ATL und BTL, also Above the Line und Below the Line, äh, Marke und Promotion, ich denke, das hat sich jetzt eher in die Richtung: Jede Interaktion ist Markenbildend, muss auch in einem gewissen Sinn natürlich auch Verkaufsfördernd sein. Das hat sich natürlich viel stärker geändert.
0: Und welche Touchpoints würdest du sagen sind heute besonders wichtig geworden? Eben auch zurück zur alten guten Zeit da. Das war ja alles Paid, sage ich jetzt mal. Paid heißt, dass
1: man im Prinzip jemanden dafür Geld gibt, dass er für einen selber die Werbung transportiert. Genau, also mehrheitlich sind das natürlich auch eben Werbemaßnahmen. Inhalt kontrolliere ich. Dann habe ich Owned. Owned, das sind meine eigenen Touchpoints. Die Webseite zum Beispiel, der Shop. Wenn ich einen Shop habe und den eigenen Prospekt, da kontrolliere ich natürlich auch die Inhalte 100%. Und dann gibt es noch die Earned, also diese Kategorie, wo ich... wo die ich nicht so richtig kontrolliere, also wo Leute über mich reden, Weiterempfehlung, NPS ist ja das große, äh, ich sage jetzt mal die große Kennzahl in diesem Bereich, also die, eben die positive Weiterempfehlung, die ich eigentlich über die Kundenerlebnisse generieren will. Äh, ja, also heute ist natürlich sehr viel ich sage jetzt mal in der indirekten Kommunikation äh, ist der Wertbeitrag und bei den Owned, also äh, ich habe das eigentlich viel stärker über die eigenen Touchpoints im Griff.
0: Mhm. Und gibt es Unterschiede zwischen einzelnen Branchen oder unterschiedlich großen
1: Unternehmen? Ja, also wenn es auch um die Customer Journeys geht, meinst du? Also bei Touchpoints und Customer Journeys, da gibt es innerhalb einer Branche schon ganz große Unterschiede. Denk mal zum Beispiel an eine Versicherung. Also wenn ich jetzt Automobilversicherung äh, Abschließe, dann ist das eine komplett andere Geschichte, als wenn ich irgendwie jetzt ein Thema Vorsorge ähm, habe. oder Vorsorge ist der Berater erstaunlicherweise immer noch ganz zentral äh, oder die Interaktion mit dem Berater. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Automobil nehme, da ist da grossmehrheitlich schon fast äh, 90 Prozent digital.
0: Also ich nehme jetzt mal mit, eigentlich hat jedes Unternehmen das Problem, das schaut in nach Branche oder Unternehmensgröße vielleicht ein Ticken anders aus. Aber es gibt auf jeden Fall sehr viel mehr Touchpoints, die man nicht nur theoretisch bespielen müsste, sondern die man auch faktisch heute bespielen muss. Und dazu muss ja eigentlich auch das Budget ausreichen. Und dann hat man natürlich das Problem, wenn ich nur ein begrenztes Budget habe, dass ich das bestmöglich steuern müsste. Und dann kommen wir eigentlich zu den Instrumenten, wie ein Marketing-Mix-Model, das zum Beispiel auch ihr zum Einsatz bringt bei vielen eurer Beratungsprojekten. Und mit diesen Marketing-Mix-Models wollen wir uns heute mal genauer beschäftigen, weil die eigentlich sehr spannend sind. Was ist denn der Grundgedanke eines Marketing-Mix-Models? Wie erklärst du das deinen Kunden?
1: Ja, also der Grundgedanke ist eigentlich herauszufinden, äh, zu identifizieren, und zwar ganz präzise eben auf der Grundlage von Daten, welches sind die relevanten Touchpoints in dieser Customer Journey. Und da gibt es natürlich äh, ein Riesenpotenzial, das ich optimieren kann. Also denk mal, äh, ein durchschnittlich mittelgroßes Unternehmen managt heute bereits in etwa 200 Touchpoints das ist eine riesenzahl oder auf der einen Seite das unternehmen dann haben wir auf der anderen seite den kunden äh, der kunde wenn er eben ich sag's mal eine autoversicherung kauft dann interagiert er vielleicht mit 20 30 touchpoints äh, natürlich sind es wesentlich weniger wenn er einen Joghurt kauft oder äh, aber äh, wir haben eine Riesendiskrepanz zwischen dem was das unternehmen macht und dann was der kunde macht das ist ein Thema, da gibt es übrigens auch einen ein, ein riesen Streuverlust in der Marktbearbeitung heute. Also 70 Prozent, redet man so von den letzten Studien. Also haben wir ein sehr großes Optimierungspotenzial. Und das Marketing-Mix-Modeling äh, soll eigentlich jetzt über eben diese Erkenntnisse äh, nicht nur Touchpoint, sondern auch Budget, äh, die Effizienz und die Effektivität sicherstellen in der Marktbearbeitung. Das Potenzial ist da riesig.
0: Also wenn wir jetzt mal diese Touchpoints im Hinterkopf haben, ist eigentlich ja das Wichtigste, dass auch nicht jeder Touchpoint bei jeder Zielgruppe gleichermaßen wichtig ist. Also eigentlich braucht man ja zunächst mal klar definierte Kundensegmente und klar definierte Zielgruppen im Unternehmen. Haben das Unternehmen eigentlich für sich schon so gut definiert, wie man das sich eigentlich immer so vorstellt?
1: Das also ist eine gute, gute Frage. Du bist ja da sehr nah auch an der Praxis. Zielgruppenbilder, also wir validieren diese, wir erarbeiten diese. Und was wir feststellen, sind verschiedene Themen, oder? Auf der einen Seite gibt es in jedem Unternehmen verschiedenste Zielgruppenbilder. Also wir haben Personas, wir haben Zielgruppen, wir haben vielleicht noch andere Beschreibungen. Äh, aber wir haben äh, ja relativ viele uneinheitliche Vorstellungen, was der Kunde wirklich ist und was die Ausprägung ist. Also das ist ein Thema. Und sehr häufig sind diese Zielgruppenbilder nicht validiert und äh, du spürst ja auch, oder da gibt es eine große Dynamik zwischen Touchpoints und Zielgruppen, das verändert sich laufend und wir sind ja mittendrin auch gerade in einer Phase mit Corona, wo sich eben Touchpoints äh, auch wieder sehr stark verändert haben, das ist ja top aktuell. Da, äh, Validieren wir eigentlich diese Zielgruppenbilder, wir vereinheitlichen sie auch, das finde ich, ist auch ein, ein ganz wichtige, äh, wichtige Dimension, und vor allem wir müssen diese auch äh, im Unternehmen bereichsübergreifend verankern. Oder dass man immer vom gleichen Kunden redet, oder und nicht einmal vielleicht sogar von einem User und dann wieder von einem Kunden. Wenn du sagst, ihr
0: validiert die Zielgruppen, wie macht ihr das? Statistisch mit einer Befragung? oder Weil ihr braucht ja einen mathematischen Wert, damit ihr hinterher einen statistischen Wert, damit ihr hinterher überhaupt modellieren könnt.
1: Ja, genau. Also wir wir befragen die die Menschen und da eignet sich eigentlich Marktforschung äh, bestens dafür, weil die Daten gibt es gar nicht. Äh, also wir müssen die die Menschen äh, fragen und wir wollen natürlich auch noch viel mehr wissen als nur Demografie oder Warenkörbe, sondern wir wollen auch wissen, was sind die Befindlichkeiten, äh, was beschäftigt die Leute, was sind die Motive und so weiter. Also sehr viele auch greifen wir aus der Psychologie ab, wenn wir so eine Befragung machen und äh, das macht es natürlich dann so ein Zielgruppenbild ganz besonders wertvoll. Auf der anderen Seite, wir haben ja auch von Touchpoints geredet, oder? Das Zielgruppenbild ohne die Touchpoints ist eigentlich nur eine halbe Sache, oder? Weil die Frage steht ja im Raum, Wie erreiche ich diese Zielgruppen letztlich auch? Also kommt auch die Touchpoint-Nutzung, die Customer Journeys werden da auch inkludiert. Also ihr wisst schon,
0: bevor ihr das Marketing Mix Model tatsächlich designt, für welche Zielgruppen ihr das designen wollt. Und welche Touchpoints diese Zielgruppen tendenziell nutzen? Da kommt mir eigentlich ja gleich die Frage, wissen denn Unternehmen eigentlich immer ganz genau, welche Touchpoints von ihren Kunden überhaupt genutzt werden?
1: Ja, das ist eine, eine, eine sehr gute Frage. Und da kann ich, ich sage jetzt mal, eine, eine kleine Geschichte erzählen, die wir eigentlich jetzt schon seit ja fast zehn Jahren stellen, wir unseren Auftrag geben, immer die gleiche Frage, bevor wir letztlich die Ergebnisse auch, präsentieren, also äh, aus der Touchpoint-Analyse und da fragen wir unsere Auftraggeber und das sind dann sehr häufig unterschiedliche Personen am Tisch, also das kann der CEO sein, der CMO, der CRM, also die unterschiedlichsten äh, Marktbearbeitungsbereiche und die Frage ist eigentlich immer die gleiche, was denken Sie, Welche sind für Ihre Zielgruppen die zehn wichtigsten Touchpoints in der Customer Journey? Und äh, da machen wir dann den Abgleich Innensicht-Aussensicht. Und es ist wirklich, es wiederholt sich immer das gleiche Bild. Äh, getippt wird sechs von zehn richtig im Durchschnitt. Und äh, die Reihenfolge stimmt nie. Also, die, also, also wir haben da, ich sage jetzt mal, wenn man... Du hast ja die Frage gestellt, oder kennen die also kennen die Auftraggeber quasi die Touchpoints ihrer Kunden? Dann würde ich sagen, ja bedingt, weil das die Eigenwahrnehmung da sehr stark reinspielt. Aber auch hier wieder, was ein ganz wichtiges Thema ist im Touchpoint-Management. Es ist ja bereichsübergreifend, das Touchpoint-Management. Da braucht es irgendwie eben auch dieses Alignment, also dass das eben eine einheitliche Sicht auf den Kunden sichergestellt ist letztlich.
0: Ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass die Touchpoints, die am meisten außer Acht gelassen werden oder die auch am meisten unterschätzt werden, sind die sogenannten Earned Touchpoints, also die, für die ich nicht bezahle und die ich auch nicht wirklich managen kann, sondern die passieren. Zum Beispiel ein Preisvergleichsportal, das kenne ich vielleicht noch, aber dafür zahle ich nicht im Regelfall. Und da gehen aber sehr, sehr viele Kunden im Vorfeld ihrer oder zu Beginn ihrer Customer Journeys gerne drauf. Es gibt aber auch, was man eben dieses klassische Word of Mouth nennt, das in der Regel eine Weiterempfehlung ist, hat nachweislich natürlich schon eine massive Wirkung normalerweise auf eine Kaufentscheidung. Die Earned Touchpoints, wie bringt ihr die mit ein oder spielen die eine Rolle, wenn ihr diskutiert, was sind denn die wichtigsten Touchpoints für euch als Unternehmen, wenn ich jetzt Kunde wäre, geht ihr da speziell drauf ein oder geben die sich dann einfach in der Studie
1: mit? Ja, wir machen ja eine Inventarisierung der Touchpoints. Also was macht das Unternehmen? Äh, dann stellen wir uns aber auch die Frage, äh, was machen die Mitbewerber? Und das unsere Auftraggeber nicht. Oder was sind ganz neue, spannende Touchpoints, die eben ein Kunde in diesem Kontext auch nutzen kann? Und aus diesem Touchpoint-Inventar bilden wir dann ein Universum. Und dieses Universum fragen wir daneben ab. Da können wir bis zu 100 Touchpoints in die Befragung mit einbeziehen. Jetzt sagst du, ja, das dauert ja einen Nachmittag. Also wir haben die Methode, haben wir mit der Universität Zürich, haben wir die validiert und das Interview im Kern dauert letztlich zehn Minuten. Also das ist optimiert und da holen wir eigentlich diese, ich sage jetzt mal, Dimensionen ab, um dann Aussagen zu machen über Breitenwirkung und auch über Relevanz. Aber zurück zu deiner Frage, ich bin da schon mittendrin in den Details. Ja, wir bauen eigentlich ein, ein, ein Touchpoint-Universum, das weit über das Ecosystem hinausgeht und da sind natürlich diese Earned auch mit dabei. Die Earned- was stellen wir fest bei diesen Earn-Touch-Points? Äh, sehr häufig sind sie wirklich unter dem Radar. Also man, äh, es fehlen, ich sage jetzt mal Konzepte. Äh, da ist ein Riesenpotenzial vorhanden, wenn man sich beispielsweise auch Gedanken darüber macht, wie können wir systematisch weitere Empfehlungen generieren. Äh, das ist eine eine ich sage jetzt mal auch eine günstige, äh, durchaus günstige und sehr effektive äh, Methode, um eben Earned zu nutzen. Und da sehen wir schon, bei Earned ist ein Riesenpotenzial. Im Umkehrschluss, was wir natürlich nicht machen können, wir können nicht Earned ins mix Modeling mit einbeziehen, weil wir können es nicht steuern. Earned ist eher ein Ergebnis aus positiven Markenerlebnissen, aber es ist ganz, ganz wichtig zu wissen, wie groß der Einfluss von weiteren Empfehlungen beispielsweise in einem spezifischen Kaufprozess ist.
0: In unserer Diskussion sind wir jetzt da, wir wissen, was sind meine Steuerungsgrößen, wir wissen, wer sind meine Kunden und wir wissen, wir kennen jetzt die einzelnen Touchpoints. Jetzt kommt sowas wie eine Befragung, wo Menschen sagen, wie sie das jeweils erleben und äh, wenn man sich moderne Marketing-Mix-Modelle in der Theorie, genauso wie in der empirischen Praxis, anschaut, äh, berücksichtigen ja immer, dass unterschiedliche Touchpoints in unterschiedlichen Phasen bei unterschiedlichen Zielgruppen unterschiedlich wirken, damit wir also die Komplexität möglichst groß machen. Das muss alles so ein Modell eigentlich mithändeln. Und vielleicht kannst du jetzt den Zuhörern mal kurz erklären, wie man solche Wirkungszusammenhänge denn dann verrechnet oder, oder aufbereitet, so dass man wirklich möglichst viele, wenn auch nicht alle Situationen abbilden
1: kann, ja, da besteht wirklich die Gefahr, dass man relativ leicht den Überblick verliert, so wie du es auch jetzt beschrieben hast. Und äh, das haben wir in, auf, in unserer eigenen Journey natürlich auch erlebt. Äh, wir haben äh, zu unserer Methode zwei große Forschungsprojekte durchgeführt. Äh, das eine war eher deskriptiv und das andere war dann eben mit Advanced Analytics, mit Algorithmen um eben diese, ich sage jetzt mal, diese Komplexität herzuwerden und eben solche, ich sage jetzt mal, Mixmodels auch vernünftig umzusetzen. Also es braucht da auch ein ein bisschen einen Ansatz, um die Komplexität eben aktiv zu halten in der Analyse. Also in einem ersten Schritt lassen wir diese ich sage mal Kunden, Nicht-Kunden, etwa 100 Touchpoints beurteilen in einer Online-Befragung. Das habe ich bereits gesagt. Und dann in einem zweiten Schritt interessiert uns, äh, wie die Marke oder wie eben die Mitbewerber des Auftraggebers auf diesen Touchpoints, die wir da untersucht haben, wo wir jetzt wissen, oder wie relevant sind die, welche Reichweite erzielen sie, äh, wie die performen. Also das ist die zweite Ebene, oder die wir eigentlich hier äh, hinzunehmen. Und das ermöglicht uns jetzt zu sagen, aha, Hier haben wir, es gibt ja nicht nur immer Schwächen, sondern da haben wir Stärken, Pleasure Points und da haben wir markenspezifisch vielleicht eben Pain Points auf diesen Touchpoints.
0: Und die Pain Points sind immer in Relation zum Wettbewerb des Unternehmens oder zu einem
1: Best Practice, was es vielleicht generell für diesen Touchpoint gibt? Das machen wir individuell, entweder zu Benchmarks oder auch in der Zufriedenheit oder gar Best Practice. Da gibt es unterschiedliche Modelle. Aber so weit, so gut. Also jetzt wissen wir, wie performt der Kunde auf diesen Touchpoint und da lassen sich eigentlich schon relativ gut auch Handlungsfelder identifizieren, nur sind das natürlich immer noch ganz viele Touchpoints, also die Frage, welche Touchpoints wir jetzt tatsächlich benötigen, um die Marktbearbeitung oder die Prozesse in der Marktbearbeitung zu bestreiten, ganz konkret zum Beispiel für die Gewinnung oder für die Nutzung oder für die Loyalisierung. Diese Frage haben wir ja noch nicht beantwortet. Und das ist eigentlich der dritte Schritt. Da beginnt eben das Mix-Modeling. Und dann nehmen wir diese Daten und dann rechnen wir, äh, modellieren wir mit, äh, mit unserem Optimierungsalgorithmen Mixes, aber äh, der Ausgangspunkt für diese Mix sind ganz einfache Fragen. Also konkret, wie gewinne ich bei der Zielgruppe A Neukunden zum Beispiel? Und dann übersetzen wir das in den Algorithmus und äh, berechnen dann eben die beste Kombination für diese Aufgabenstellung. Oder wie loyalisieren wir die Zielgruppe B? Da muss man natürlich auch wieder sagen, wählen wir nicht alle Touchpoints aus. Wir haben vorher von steuerbaren geredet. Da kommen dann die entsprechenden Touchpoints, die sinnvollerweise dafür eingesetzt werden können, zum Tragen.
0: Ist das dann wie so eine Art Simulationsmodell, dass ihr auch sagen könntet, wenn wir jetzt da deutlich besser wären an diesem Touchpoint, dann würden wir eine positive Wirkung um den Faktor X in besser erzielen?
1: Solche Analysen können wir zusätzlich äh, fahren, aber im Kern äh, maximiert der Algorithmus dann eben äh, die kombinierte Reichweite. Also er sucht in einem ersten Schritt, sucht er das im Modell, sucht er die Kombination, die mir äh, die beste kombinierte Reichweite, wir sagen im Total Audience, gibt und dann es natürlich noch andere Themen oder wie viele Interaktionen ich im Customer Journey mit den Kunden machen will äh, und 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 also da, und dann eben solche Überlegungen, die du jetzt gerade auch angestellt hast.
0: Also im Kern kriege ich die Aussage der Ganz einfach formuliert, der junge Erstkäufer wird am besten angesprochen über die Kombination Touchpoint 1, das Web, Touchpoint 2, der Instagram-Post, Touchpoint 3, die persönliche Beratung, wenn er denn dann im Geschäft ist,
1: zum Beispiel. Genau, aber das, was du jetzt so beschrieben hast, dem würden wir jetzt sagen, das ist Eigentlich ein Konstrukt, ein theoretisches Konstrukt. Das ist der Output, das ist der optimale Mix, der ist auch überprüfbar. Also ich kann jetzt beginnen, Alternativen zu suchen, ich kann Anpassungen machen, eben wie es in einem Mix-Modeling möglich ist. Und äh, das dann vergleichen zu diesem, äh, ich sage jetzt mal, Optimum, dem optimalen Mix. Also das ist eher ein theoretisches Konstrukt und dann geht, geht der nächste Schritt, ist dann die Umsetzungslösung.
0: Ein früherer Professor von mir hat mal gesagt, es gibt auch sowas wie Paralyse durch Analyse. Man kann so lange analysieren, bis man überhaupt nicht mehr weiß, was man tun soll. <lacht> ja. Das kann bei solchen Modellen natürlich relativ leicht passieren. Wie stellt ihr sicher, dass Unternehmen sich dann nicht in der spielerischen Auseinandersetzung verlieren, sondern tatsächlich auch noch zum Handeln kommen.
1: Ja, das ist denke ich bei jeder Erkenntnis aus der Forschung ist das eine gewisse Gefahr, dass man sich dann da zu fest an diesen Erkenntnissen auch fixiert ist. Wir begleiten ja die Kunden in diesen Prozessen und haben da auch viele Dinge gelernt. Wichtig ist aber vielleicht noch mal festzuhalten, oder der Algorithmus generiert uns eine Lösung und diese Lösung ist eine Orientierungshilfe. Und die sagt ja nur, das wäre die beste, rechnerisch die beste Umsetzungslösung. Wir sagen dem Erfolgssteuerung, also diese Erkenntnis habe ich heute gar nicht in der Marktbearbeitung. Also ich versuche ja oder ich mache. Strategien äh, und äh, habe nicht die Gewissheit, dass das die beste Lösung ist. Und das ist ja eine ganz wichtige Erkenntnis. Jetzt ausgehend von dieser Erkenntnis zur Umsetzungslösung weiß ich immer noch, das ist auch eine gute Lösung. Oder? Also das, äh, und dann muss ich machen. Oder? Execution oder? is everything, sage ich immer. Und äh, die Erkenntnisse, die müssen ja in die Praxis transferiert werden. Diese Erkenntnisse müssen auch bereichsübergreifend verankert werden. Und am einfachsten geschieht dies, indem wir eigentlich einen Aktionsplan entwickeln. Also äh, da haben wir Pain Points, Pleasure Points, wir haben äh, andere Erkenntnisse, vielleicht fehlen touch Touchpoints. Und das halten wir in einem. Äh, Aktionsplan fest, den wir mit den Kunden erarbeiten. Und ganz, ganz wichtig ist auch, dass man dort priorisiert, weil sonst verliert man sich auch wieder, oder? Also das, dass man sagt, okay, lasst uns mal auf die drei wichtigsten Dinge da fokussieren und äh, und äh, ja, eigentlich ein bisschen Mut zur Lücke. Und dann bewegt sich was, das ist eigentlich unsere Erkenntnis. Dann be- bewegt sich was und das heißt meistens, dass eben auch äh, die Performance steigt oder verbessert wird. Aber das ist äh, dann eher äh, etwas, was man eben über Workshops und auch Begleitung der Projekte erzielt und nicht nur über die Erkenntnisse der Studie. Das ist ganz wichtig, weil letztlich äh, sind es die Menschen, die es umsetzen müssen.
0: Der Algorithmus selber macht erstmal nichts. Genau, genau. Vielleicht abschließend ein Blick in die Zukunft, wo wir gerade noch beim Algorithmus wieder gelandet waren. Welche Rolle, glaubst du, wird denn Data-Driven Marketing in den nächsten drei bis fünf Jahren spielen im Vergleich zu heute?
1: Also ich denke, da gibt es äh, fantastische Entwicklungen im Moment. Äh, da sind wir aber, denke ich, auch noch ziemlich auf der Lernkurve. Äh, alle oder das ist jetzt noch nicht äh, alles so ausgereift wie es vielleicht im Prospekt immer tönt Smart Data denke ich wird viel viel wichtiger im Sinne von äh, fundierten äh, belastbaren Entscheidungsgrundlagen ist schon viel in Bewegung oder und viel Dynamik
0: damit sind wir auch schon am Ende angelangt ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für die ausführlichen Erläuterungen eines nicht ganz trivialen Themas wie einem Marketing Mix Model Bei Fragen können sich die Leute ja jederzeit gerne an dich wenden.
1: Sehr gerne und ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei dir, Peter. Sehr gerne.
0: Christoph Spengler, Gründer und Managing Director der Accelerum AG, einem auf Touchpoint und Omnichannel-Marketing spezialisierten Beratungsunternehmen. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt. Haben wir Sie mit unseren Erklärungen überzeugen können? Haben wir das richtige Maß getroffen? Geben Sie uns doch Feedback. Und wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns weiter. Sollten Sie uns bislang nicht abonniert haben, wäre das auch ein guter Zeitpunkt, es jetzt zu tun. Damit verpassen Sie auch keine Folge. Schließlich möchten wir Sie auch in spätestens zwei Wochen wieder als Hörer begrüßen. Bis dahin bleiben Sie uns gewogen und besuchen Sie uns auf der Website des ICEM oder unter www.cx-talks.com. Das war CX Talks, der deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Abonnieren Sie uns auf Apple, Spotify oder Google Podcasts. Empfehlen Sie uns weiter oder helfen Sie mit einer positiven Bewertung. Mehr Infos gibt es auf www.cx-talks.com und im Newsletter des ITEM.